0: 藤原信也新東京漂流。先々週このポッドキャストでは、えー、僕も90年代に行ったアメリカのモーターホームの旅を話をしたんですけどもその後ですねこの今ちょうどその映画で「ノマドランド」という季節労働の老人たちのモーターホームの旅を描いた映画っていうのが来ててそれをちょっと見て話してくれないかということでですね映画を見てその感想を先週述べたんですね。まあその流れの中でですね、えー、っと僕と映画とのとの関わりっていうかな、まあ関わりって言っても一般市民としてえどのようにこう映画に接していったかということをちょっと話してみようかなと今回。僕はねあのー、九州の文字子の生まれで。この講っていうのはね非常に先進的なものが、まあ、文化っていうのがあって、えー、いわゆるあの明治大正時代にそのイタリアの建築家のおが建てた建築家建築家いうがあったとかですねその診察が出ると必ずその診察パッとこう切るのがこうかっこいいとかねそういうちょっとハイカラなところがあってですねまそういう土地であるからこう映画館もですねおそらく日本でこれくらい、えー、集中してこう映画館がた連立したっていう土地は意外と少ないんじゃないかと思うんですよね。ちょっとあの資料を調べてみますとですね、えー、県内初の活動写真常設館が文字の港町鎮西の場所に電気館として生まれたものの仮小屋状態で長くは続かず劇場に転じているとその後大正2年1月に内本町にあった日の出座が日活系の遅延館として世界観の名称で開館しこれ以降映画館は増,し増加していったと。で大正15年当時の常設館は日活系の世界観定期値系の衛身館牧野系の本家技貯竹系のメカリ館のほかにえー、代理にショート館葛葉の豊国館があり計6館となっていましたと昭和10年頃陶器時代に入り昭和14年頃から軍需景気で映画館は活況を停止し昭和17年4月には8館に増えていました。最盛期には十二巻を数えるまで,までになっていたということは相当ね十二巻もその文字とその周辺にあるということですからねこれはもうほんという状況ですよねただね子供時代の僕としてはその十二巻をね渡り歩くなんてそんなことありえないことであのなじみのね映画館ができるわけだけだども、えー、僕の記憶ではね、えー、3巻くらいかな「有楽」という,う日本映画を扱う,う映画館から「銀鋭」という洋画を扱う映画館それからその後少し経ってね「えー、テアトル金星」というこれも洋画、えー、を扱う映画館ができたわけですね。子供の頃はだいたいこの有楽か銀映かそちらかにまあ映画を見に行くという習慣があってですね当時は日本立て多い時は三本立てとかねそういう映画があってこの日本立てを見ると結構長い時間経つわけだけども例えば、ね、あの、まあ、銀影というこの非常にこのボロっていうかな裏ブレたああ映画館なんかはですね換気が悪いもんだから2時間3時間映画を見て外に出た時はですね頭が痛くなるんですよこれ酸欠状態で。でそれは僕だけじゃなくて。周りのものを見渡すともうあの映画を見る前はものすごく元気に、えー、入っていくわけだけども出る時のみんな顔,顔っていうのもこう多少憔悴したような青ざめた声で出ていくというみんなこう酸欠状態なのもねだそういうなんか笑,笑えるような状況があったわけですけどもただその当時まあ映画っていうのも最大の娯楽だから。まあ、この、えー、面白いまあとにかく評判のけが来たらもう見たいわけですよみんなあれ見たいと。ただ見るとおその見終わった後にずつ時には発見とかねそういうのがあってというそのお板挟みっていうかなただまあ映画を見るというそのお興味の方が勝って。銀、え、栄、ー、に、まあ、行ってたわけですね有楽ではそういうことがなくて、えー、多少やっぱ関係が良かったのかな、まあ、その当時のその映画っていうのはまあたわいないもんでね、あのー、例えば「クラマテンク」とか、えー、例えば銀栄では洋画はそのいわゆるインディアンをねこうやっつける。まあ、このハリウッド映画にいかにもありそうな、えー、アメリカの開拓民が東から西に掘る場所で隊を組んでずっとこう旅してる時に、えー、どこか岩,岩の方にあちこちにインアンが隠れてて矢を継がえてきてこの攻撃してくるとそれでその応戦してもう、えー、長丁場になってる時に。まあ騎兵隊っていうかなあのそれがラッパ吹きらわっとくるわけですよ。でそこでもインディアンやっつけるという,う極めてたわいない映画なんだけどもただね僕ら子供はねなんかわかんないわけですよねあのただインディアンっていうのは悪者に描かれてるからあの当然悪者だと思っちゃって、えー、騎兵隊がね太陽にわーっとこう助けに来る時はみんなあの手をたたくみたいな、ね、ことがあったりまあある意味で洗脳されてるわけですねそう,いうそういうところで。するとあの今の小学生中学生ってのはどうか知らないけども昔はあの教育の中に映画を見るというカリキュラムがあったのね。で小学校1年2年3年ぐらいからですね時々、えー、今日の何時からは映画の時間ということで、えー、列を組んで映画館に行くわけですね。で大体供給映画だからあんまり面白くないわけですよ。まあみんなこう面白くないんだけどやっぱ映画だからやっぱりみんなこうね喜んでいく。それで、えー、面白くない映画を見た最後にですね必ずそのウォルト・ディズニーのね漫画,映画漫画がねあの出,て出てきて、えー「トムとジェリー」だとかああいうねこうたわいない追っかけっこのおアニメがね出てきてまあそのおウォルト・ディズニーの,その映画がバッとこの。出た時にみんなもう,うわってこう湧き立つっていうかなそういうね、あのーえー、小学生中学生の映画鑑賞っいうかで僕の記憶の中ではねその教育映画の中に一つだけねもうドキドキするものがあってこれはね、あのー、伊勢の方の海さんのね映画だったの。でこれは、あのーまあ、いわゆるこの漁師海洋の、まあ、あ人たちはどのような生活をしているかということの中の、まあ、一つの映画の記録映画だったんだけどもこれがねもうなんか見てるとなんか子どもの心にドキドキしてねあの当時海マさんっていうのはねみんな若いんですね。20代、10代、20代、30代それでえー、このね、えー、ふんどい失調なんですよティーパックをさらにこう、まあのー、縮めたようなね当あのー、そういう、まあ、当然このおちチームなんかを出してるんだけどもそういう若い海さんがですね海に飛び込んでこう海洋とか。ととかアービーを撮るというそういう映画でその水中撮影をしてるわけだけどもこれが生めかしくてね実際そのすごくこうあのそういう人たちだからいい体しててあ,のまあ,ある意味で綺麗なのね体がすごく線が。で子供も心にこんな女性の裸見ていいんだろうかとそういうふうにドキドキしてた記憶があってですね。これは教育映画というよりもなんていうかこう別のものを見てるなという感じがあって、その映画には強烈にね記憶残ってますよね。それからこのモジ港という土地なんだけれども、これあのまあ九州の突端にあって交通のようになってる。本州から来た連絡先で来た人がそこでとどまったりからその九州全域の,その鉄道後の最後の終着駅だったりしてそこが一つの,あの人の交流のたまり場になるという土地なんだけども、まあ、そういう意味でそのいわゆる巡業のね芸能人だとかそういう人たちがよく門司港に泊まることがあったんですね。もう一つは門司港という土地柄というか町があって海峡があって山があって裏に行けばまたあのその静かなえー海浜があるというそういうそのシチュエーションがあるものだからそこでまたその映画を撮るというそういうその風景もあったわけね。で、僕ののところの私のところは、まあ、旅館を営んでいてそ門司港駅からの前に錦町通りっていうメイン通り大通りがあってそこからわずか5分のところに私の,その父親が経営する旅館が藤内旅館っていうのがあったんだけども、まあ、当時ね結構その有名な歌手だとか。俳優とかがね、えー、泊まって僕はあまりその名前は知らな子供だから知らない,ないんだけども結構まあいろんな人が泊まったみたいですよね。で僕の記憶であの美空ひばりさんが泊まるの断ったというそういう話があってですねである時そのもう夜の10時過ぎにですね「みすばらしい」おばさんがねあの旅館に入ってきて「部屋ありませんかと?」とちょうどその時もあの部屋がいっぱいだったもんですから「ちょっと申し訳ないけどありません」ということで断ったのねでそれがね三浦ひばりささんんんのお母さんだったんですよで当時その三代ひばりがまあ,あのそれなりの子役でも売れ始めてった当時あの。でまあそういう意味でそのいろんなところで巡業をしたりしてるわけでただそのお母さんがまあマネジメントやってたわけだなこれそれでもう予約もせずに、まあ、こんな、あのー、巡業地にやってくるてまあ当時はまあいい加減なね世界だったなと僕は思うんだけどもまあそういう意味ではその。当時の映画世界のそうそうたるこの俳優がね通過、えー、してるわけですね。で当時はやっぱりあの映画スターというと今のテレビ時代と違って本当こう神様みたいな、ね、かん形でみんなこう憧れの的で、えー、だったから、えー、仮にその僕のところにその俳優が泊まるとねもうとにかく黒山の人ばかりですよ。それと同時にまあ,あの文字工っていうのはさっきも言ったようにこの地の利がねいろんな形のその、えー、知性があるもんだから映画のロケ地として、えー、選べることが割とあってですねうんと僕は1 2三3歳の頃だったかな「わしとたかという石原裕次郎主演の映画がここでその、えー、ロケされたわけなんだねでこの石原裕次郎というとまあこの美空ひばりの歌の世界の美空ひばりと同じようにまあ虚勢っていうかなあの今のこの時代では考えられないくらいのなんかもうなんかこう神様的ななんかこう俳優で。えー彼が22歳の時かなあの前東京都知事の石原慎太郎の書いた「狂った果実」という短編が映画化された時に弟の石原裕次郎がこう取り上げで抜てきされてそれがあ、まあ、ものすごいヒットして。一大スターとしての石原雄二郎が生まれるわけねだからもうとにかく12年でガーッとすごい人気になっていくわけですね。でその狂った果実も2年か1年か2年後、まあ、あ石原裕次郎が23歳の時に「鷲、えー、と鷹」という映画を撮るためにその門司港にやってきたわけですね。でねこの石原さんがね僕のところに溜まったんですよ。そうするとねもうこれすごいあの文字の近辺の人だけじゃなくてねもうあっちこっちからも小倉かとかね八幡とかはそっちから聞きつけてね人がわーっと集まってきてもうとにかく交通遮断のようなな形になるわけね。当時そういうような映画の世界があったわけね。それで、えー、石原裕次郎が僕のところに泊まっていて、えーえー、僕はまあ家の中にいて石,石原裕次郎側にいるわけね。そうすると玄関からとそ外見ると、えー、僕から見る風景っていうのがまあとにかく人の人の波なみなみでみんなこっち見てるわけよ。それで、まあ、石原裕次郎が出ていくとうわあと雲が沸き立つというまあ,あの結構ね、あのー、1週間くらい滞在したのかなそうするとね僕の方ことをんかえらい気に入ってですね石原裕次郎が何かというとこう僕の頭ポンポンってやってあの声かけるみたいなねあニコッと笑ってでこの笑い顔がねすごく良くてねあのー、ただ僕はその当時10歳過ぎてたかなだからそんなにその子供でもないんだけども何か石原さんとはまあ実際違うのかなだけどこの子供時代の実際っていうのも相当まあ大人と子供なわけねそれでまあ僕の頭ポンポンってやってこうあのニコッと笑うみたいな。なんかすごくく気さくでいいまあお兄さんだなみたいな感じがあってですねまあいわゆる石原慎太郎さん的なああいうなんかこうなんていうかなこう犬じみたところが全くなくてすごく優しくて良くてかっこよくて。あのーまあ映画もなかなかねよくてそういうあの人格の、うん、素晴らしい人だとかまあ子供心にね感じててまあそういうことでまああのアシト・タ映画がこのモジコで、えー、ロケされたわけですね。まあそういう意味でその映画前生時代のモジクっていうかな。えー、そこには、まあ、映画館がたくさんあって、えー、しかもその<笑>交通のようにあるからいろんな芸能人だとか俳優歌手の方たちが集まるという通過するというそういう場所でまあこのその中の旅館に、えー、生まれてそういう人たちと直にまに、あ、実際にこう触れるみたいなところまで行くわけだから。これ本当のまあそういう意味じゃあの映画体験っていうかなその後僕はあんまり映画っていうのも小学校中学まああの成人になる前くらいからあんまりもう見なくなっちゃったんだけども、えー、それからも僕は24歳で日本を飛び出して、えー、旅が旅をするわけだけども。その僕は20代後半にねあの最初に書いたあの本が「インド放浪」というそういうあのインドの放浪の旅を書いてます。でこの「インド放浪」とね中に非常に面白い逸話があって僕はね、えっと、40代後半ぐらいの時かなあるあのテレビ番組で。石原裕次郎特集をやってたんですねでこの石原雄二郎の日常とかいろんな、ま、あの話とかを聞くというそういう、まあ、番組だったんだけども、まあ、その番組をながら見してって、えー、たんだけどね当時あの僕の実際前後のことを、まあ、思い出してたわけですよ。その時彼がリビングだったかなそういうところに座ってそのインタビューを受けている時に、えー、後ろ側に本棚があってですね何気なくこう本が写ってたと。で僕はふっとこう本のこうタイトルなんかちらっと見るとで、ね、びっくりしちゃってそこに「インド放浪」があるわけね。えっと思ってなんだろう石原次郎は俺の本を読んでんなと思ってその時は非常にびっくりしたね。でこの、まあ、僕は10歳ちょっと過ぎの時に彼が門司港にやってきてもう大スターとしてのね石原裕次郎が来てで僕のところにたまって、えー、何か知らんけど僕となんか気持ちが。まあ、向こうがねこの僕のことを通よがってくれてというそういう思い出がね強く残ってるんだけどその彼がその彼は50代でお亡くなりだったんだけども当時僕の「インドフォロー」を読んでたという多分これ本棚にあるから多分読んでたと思うんだけども当然もう彼はねあの僕が鷲戸鷹をもう事故でロケした時に泊まったあ旅館の息子がこの本を書いたなんてま,ま,るまずっきりわからないわけでしょう。ただ彼らはその本を選んでおそらく読んでいるんだろうと。まあ、これはね本当奇遇というか、まあ、奇跡というかね。まあ、人生っていうのはこういうことがあるんだなと思ってねのそのシーンがいまだにこう本棚が焼き付いてますねでその後彼はまあちょっと大病を患って五十何歳か3歳か4歳かなでお亡くなりはなるわけだけども石原裕次郎の死って皆さんいろんな形の方がまあ悲しんでるんだけども。僕はねやっぱりなんかこう親戚の兄貴が死んだみたいな雰囲気が自分の中にこう心の中にあってねまあ石原裕次郎の死っていうのはあの独特の気持ちでね見送ったというそういうことがあった。まあ、これも文字工に生まれたから起きれた奇跡で、まあ、そ奇跡を僕の中にも大事にしまってるというそういう話ですね。藤原深夜「新東京漂流」。